0: In mir brennt ein großer Wunsch. Mein Anliegen ist, dass wir höher landen, als wir starten. Dass wir höher landen, als wir starten. Bei vielen Menschen läuft das genau umgekehrt. Wir starten hoch und landen irgendwann tief. Zum Beispiel im Job. Wir starten gut ausgebildet, ambitioniert in unsere berufliche Karriere, nur um Jahre oder Jahrzehnte später relativ ernüchtert auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Oder in unseren Beziehungen. Wir starten hoch, verliebt und voller Zukunftspläne in unsere Beziehungen. Und die Frage ist, was Jahre oder Jahrzehnte später von diesem anfänglichen Enthusiasmus und dieser Höhe geblieben ist. Oder in Bezug auf unsere Persönlichkeit. Wir starten mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, Charaktereigenschaften in unser Leben, in die Karriere und stellen fest, dass im Laufe der Jahre aufgrund der ständigen Anpassungsleistungen, Erwartungen, der Leistungen, die wir zu erbringen haben, wir doch an unserer Persönlichkeit Schaden nehmen und Dinge verlieren, die uns ursprünglich ausgezeichnet haben. Ich erinnere mich an einen erfolgreichen Manager, der mit mir in Verbindung ist, mit einem globalen Aktionsradius von außen betrachtet, total erfolgreich, der im Rahmen eines Timeouts, den wir für Führungskräfte immer mal wieder anbieten, für sich zu dem Schluss kam. Und er formulierte das mit dem bewegenden Statement I want my life weg, der für sich zu dem Schluss kam. Ähm, er möchte zurückerobern, was ihm im Lauf der Karriere und des eigentlich erfolgreichen Lebens verloren gegangen ist. Also, mein Wunsch ist für Sie, für mich, dass wir einmal höher landen, als wir starten. Jeder von uns bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Das Ideal hat mit unseren Träumen zu tun, mit unseren Visionen, mit unseren Zukunftsvorstellungen, davon, was wir vom Leben erwarten und wie wir es gerne leben würden, wie wir es gestalten würden. Die Wirklichkeit hat damit zu tun, was wir am Ende tatsächlich leben. Und die spannende Frage ist, passen wir die Wirklichkeit dem Ideal an? Das heißt, gestalten wir unser Leben so, dass die Vorstellungen von unserem Leben, von den einzelnen Lebensbereichen sich realisieren oder passen wir das Ideal der Wirklichkeit an? Und wir verlieren unsere Träume, wir verlieren das, was uns ursprünglich ausmachte und landen irgendwann im Durchschnittsgrau. Ich glaube, Grau ist zu wenig. Unser Leben sollte bunt und farbig sein. Leider landen viele dieser Menschen im Durchschnittsgrau, auch diejenigen, die eigentlich von außen betrachtet erfolgreich sind. Vor kurzem las ich in einem Wirtschaftsmagazin einen Artikel von Reinhard Springer, der unter der Überschrift stand, wohlhabend, erfolgreich und unglücklich. Und Sprenger beschreibt in diesem Artikel den Zustand vieler Führungskräfte, nachdem sie erfolgreich geworden sind. Und er macht das anhand eines Beispiels einer Gruppe von Managern, die er selbst früher einmal ausgebildet hat. Ich zitiere, 30 Jahre später sahen wir uns wieder, die zwölf Teilnehmer einer mehrstufigen Managementausbildung und ich, der Trainer, Aus allen war etwas geworden, wie man so sagt. Alle waren erfolgreich, verdienten viel, im Einzelfall sehr viel Geld. Aber keiner war richtig glücklich. Seine Enttäuschung fasste stellvertretend ein Teilnehmer so zusammen. Ich habe das Gefühl, ich verplempere mein Leben. Wenn ich sterbe, interessiert es jemanden, dass ich das Betriebsergebnis um zig Punkte verbessert habe? Es sind doch nur Zahlen auf einem Monitor. Klar, ich bekomme eine Menge Geld und Status. Wir können uns alles leisten. Aber wenn du deinen Job nicht magst, spielt es irgendwann keine Rolle, wie hoch dein Gehalt ist. Anhand dieses Beispiels, das exemplarisch für viele Menschen steht, stellen wir fest, Karriereerfolg ist nicht gleich Lebenserfolg. Damit wir unser Leben einmal ganzheitlich erfolgreich betrachten können, dazu braucht es mehr als nur Erfolg in einem Teilbereich des Lebens. Und deswegen möchte ich mit Ihnen der Frage nachgehen, was bedeutet eigentlich ganzer Erfolg? Und ich mache das anhand einer einfachen Grafik die aus drei Kreisen besteht, die ineinander liegen. Wenn man Menschen auf der Straße die Frage stellt, was bedeutet für sie Erfolg, was kommt dann in der Regel als Antwort? In der Regel assoziieren die Menschen mit Erfolg beruflichen Erfolg oder materiellen Erfolg, also Karriere machen, Geld verdienen, Wohlstand Bearbeiten. Und das ist ein legitimer Bereich des Lebens und es ist gut und erstrebenswert darin erfolgreich zu sein. Und das wäre die erste Dimension von Erfolg, nämlich unser Beruf. Dahinein gehört unser Job oder überhaupt all die Verantwortungsbereiche beruflich, in die wir gestellt sind. Deswegen kann man das etwas symbolisch deutlich machen mit einem Hochhaus, einem Firmengebäude, das für unseren Beruf steht. Wir können die Karriereleiter anlehnen an dieses Haus für unsere Karriere und berufliche Entwicklung. Der ganze monetäre Aspekt mit dieser Geldnote, der damit verbunden ist, all das gehört zur Ebene des Berufes. Und es ist gut, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Am besten, wir bewegen uns beruflich in unserem Sweet Spot. Das ist die Schnittstelle aus unseren Stärken und Vorlieben. Das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich, wo wir Dinge tun können, die wir gut können und die wir lieben zu tun. Und wenn wir das kombinieren, das, was wir gut können, unsere Stärken, und das, was wir lieben zu tun und aus beidem einen Mehrwert für andere schaffen, dann sind wir sehr gut aufgestellt. (lacht) Beruflicher Erfolg ist wichtig und er ist gut und gleichzeitig ist er nicht alles. Das Dilemma ist, und dem begegne ich im Umgang mit beruflich erfolgreichen Menschen immer wieder, dass auf dem Altar des beruflichen Erfolges Menschenopfer dargebracht werden. Das klingt krass und ist es auch. Auf dem Altar des beruflichen Erfolges werden Menschenopfer dargebracht. Wir opfern oft unsere wichtigsten Beziehungen und nicht selten uns selbst Und deswegen muss ganzer Erfolg mehr sein als nur beruflicher Erfolg. Und das führt mich zur zweiten Ebene, nämlich die Ebene unserer Beziehungen. Und äh, längst nicht jeder, der beruflich erfolgreich ist, schafft das auch in Bezug auf seine Beziehungen. Ganz im Gegenteil, oft opfern wir auf dem Altar des beruflichen Erfolges unsere wichtigsten Beziehungen, unsere Partnerschaft zerbricht. Der Kontakt zu den Kindern reißt ab. Viele beruflich erfolgreiche Menschen haben viele Leute um sich herum, aber keine Freunde mehr. Auf der Beziehungsebene verarmen wir. Symbolhaft könnte man hier Menschen einzeichnen, die für die wichtigsten Personen in unserem Leben stehen, die Beziehungsebene und es ist wichtig, dass wir in diesem Bereich erfolgreich sind, weil die Qualität unseres Lebens in einem hohen Maß von der Qualität unserer Beziehungen abhängt. Denken Sie einfach mal daran, was Ihnen in Ihrem Leben besondere Freude bereitet, Ihnen besonders Energie gibt. Das sind in der Regel gute wohlwollende, erfüllende Beziehungen. Das Gleiche gilt umgekehrt. Was kostet uns besonders viel Energie und beeinträchtigt unser Leben in besonderer Weise negativ? Ganz oft sind es schwierige, gespaltene, gestörte, verletzte Beziehungsfelder, die uns zu schaffen machen. Übrigens in dem Zusammenhang, in meinem zahlreichen Umgang mit Führungskräften und Unternehmen und beruflich erfolgreichen Menschen habe ich noch nie jemandem sagen hören, wenn ich zurückblicke, bereue ich es, zu viel Zeit mit meinem Partner und meinen Kindern verbracht zu haben. Das habe ich noch nicht gehört. Aber das Gegenteil davon, das höre ich ziemlich oft. Und es passiert mir immer wieder, dass ich mit erfolgreichen Menschen zusammen bin, die schon etwas älter sind und die sagen, wenn ich einen Punkt in meinem Leben verändern könnte, dann wäre es der, ich würde mehr Zeit investieren in die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die Ebene der Beziehungen. Dann aber gibt es noch einen dritten Kreis, der innerste Kreis und das ist die Dimension, die Ebene unserer Persönlichkeit. unserer Persönlichkeit und diesen Kreis symbolisiere ich mit einem Herz, das für unser Herz, für den Kern unserer Persönlichkeit steht. Und wiederum gilt, nicht jeder, der beruflich erfolgreich ist, dem es gelingt einigermaßen, seine Beziehungen aufrecht zu erhalten, dem gelingt es auch in Bezug auf seine Persönlichkeit. Und viele Leute sagen, bekennen, wenn sie im geschützten Raum sind, wenn sie ehrlich werden können, sie bekennen, dass sie sich trotz allem äußeren Erfolges innerlich leer und nicht erfüllt fühlen. Und die Frage wäre, was meine Persönlichkeit angeht, spüre ich, inneren Frieden und Erfüllung? Bin ich mit mir und meinem Leben im Reinen oder habe ich den Eindruck, etwas verpasst zu haben? Ich erinnere mich an einen Manager, den ich vor einiger Zeit durch eine schwierige gesundheitliche Krise begleitet habe und den ich im Angesicht dieser Krise fragte, Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, angesichts der Krise und auch angesichts der Realität, dass du vielleicht in einigen Monaten gar nicht mehr am Leben bist. Und er war zu der Zeit auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, was wird dir bewusst? Und er sagte dann zu mir, Johannes, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann wird mir bewusst, dass ich eigentlich immer nur versucht habe, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Aber ich habe nicht selbst gelebt. Und wenn ich noch mal eine Chance bekomme, wenn mein Leben weitergeht, wenn ich diese Krise überwinde, dann werde ich versuchen, diesen Punkt zu ändern. Was ist ganzer Erfolg? Ganzer Erfolg bedeutet im Endeffekt ein Gelingen in diesen drei Lebensbereichen in Bezug auf unseren Beruf, auf unsere Beziehungen und auf unsere Persönlichkeit. Und wenn ich dieses einfache Modell einmal zugrunde lege, dann werden drei Aspekte deutlich. Erstens, wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Manche Leute sind top in ihrem Beruf, aber sie sind innerlich leer und unerfüllt. Manche Leute schaffen es, ihre Beziehungen zwar gut zu managen, aber sie sind erfolglos, was den beruflichen Aspekt angeht. Wichtig ist, das ganze Leben in den Blick zu nehmen. Zweitens, unser Führungsauftrag bezieht sich auf unser ganzes Leben und nicht nur auf einen Teilbereich. Ich treffe immer wieder Führungskräfte, die äußerst führungsstark sind, wenn es um ihren Job geht aber gleichzeitig sehr führungsschwach, wenn es um ihr restliches Leben geht, wenn es um ihre Partnerschaft geht, wenn es um ihre Kinder geht, wenn es um ihre eigenen Bedürfnisse geht. Unser Führungsauftrag betrifft unser ganzes Leben. Und es ist wichtig, ganzheitlich diesen Führungsauftrag wahrzunehmen. Und drittens, alle drei Bereiche sind Teil unseres Lebens und gehören zusammen, trotzdem, wenn ich es priorisieren müsste und mir die Frage stelle, wo beginnt eigentlich Erfolg? Was wäre die Antwort? Ich glaube, Erfolg beginnt immer in unserem Inneren und läuft dann, entwickelt sich von innen nach außen. Von innen nach außen. Wie setzen wir meistens den Hebel an? Genau andersrum. Wir versuchen an unseren Umständen, an unseren äußeren Dingen etwas zu verändern und glauben, wenn wir dann diese oder jene Position erreicht, dieses oder jenes Geld verdient haben oder mal in Pension sind, dann wird unser Leben erfüllt und schön und die Tatsache, die Wahrheit ist, was wir jetzt nicht in uns leben, das werden wir nie leben, es beginnt immer in uns und muss uns dann von innen nach außen durchdringen. Was ist ganzer Erfolg? Erfolg gelingen im Beruf, in den Beziehungen und in unserer Persönlichkeit. Und die spannende Frage ist, wie sieht die Gesamtkostenrechnung aus am Ende unseres Lebens, wenn wir Job und Beziehungen, wenn wir berufliches und privates Leben, wenn wir Geld und Glück einmal zusammenzählen, damit wir dann zu einer guten Gesamtkostenrechnung kommen können, damit wir einmal sagen können, wir sind höher gelandet, als wir gestartet sind, wenn wir einmal sagen können wollen, unser Leben ist uns trotz aller Hochs und Tiefs und Herausforderungen gelungen, damit uns das gelingen kann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die richtigen Fragen stellen. Weil Fragen unsere Herzens Büchsen öffnen und das öffnen, was eigentlich an Potenzial, an Zukunftsvorstellung, an Lebensvorstellung in uns liegt. Also wir könnten dieses Modell zugrunde legen und uns einfach mal die Frage stellen, wie beurteile ich meinen ganzheitlichen Lebenserfolg? Bewege ich mich beruflich am richtigen Platz? Habe ich den Eindruck, in diesem Sweet Spot zu sein? Kann ich vielleicht sogar sagen, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser? Wie sieht es aus in Bezug auf meinen Beruf? Wie sieht mein Lebenserfolg aus bezüglich meiner Beziehungen? Kann ich sagen, dass ich mich in wohlwollenden, in gesunden Beziehungen bewege, die trotz aller Hochs und Tiefs stabil sind und wo auch nach Verletzungen, die immer wieder mal passieren, echte Vergebung und Versöhnung stattfindet? Wie sieht es mit meinen Beziehungen aus? Habe ich noch wahre Freunde oder bin ich eigentlich einsam, obwohl vielleicht viele Leute sich um mich herum bewegen? Wie sieht es mit meiner Persönlichkeit aus? Kann ich aufrichtig sagen, dass ich innerlich Frieden spüre und erfüllt bin? Oder fehlt da noch etwas? Habe ich ein Unbehagen und den Eindruck, irgendwie müsste es doch mehr im Leben geben? Also die richtigen Fragen führen uns auf die richtige Spur, der wir dann folgen können. Ich könnte mir die Frage stellen, welche Spuren hinterlasse ich in meinem Umfeld? Oder anders formuliert, an was werden sich meine Kinder, mein Partner, meine Freunde, meine Mitarbeiter einmal erinnern, wenn sie an mich zurückdenken? Und ich glaube, das, was wirklich am Ende bleibt, sind unsere Beziehungen und die Qualität unserer Beziehungen. Wir können uns die Frage stellen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Nicht, was erwartet mein Umfeld von mir, dass ich lebe und mir wichtig wäre, was erwarten andere Menschen, sondern was ist mir wichtig? Und das hat nichts mit ungesundem Egoismus, sondern mit einer gesunden Selbstwahrnehmung und mit Souveränität zu tun. Und dann die Frage, leben wir das auch, was uns wichtig ist? Pete Casero, ein amerikanischer Bestseller-Autor, er schreibt in einem seiner Bücher, Zitat, Wenn ich Führungskräfte frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben, sagen viele Ehe und Familie. Wenn ich dann frage, wie viel Zeit sie in Partner und Kinder investieren, kommen diese aber ziemlich weit hinten auf der Agenda. Also, was ist mir wichtig? Das wäre die Theorie. Und lebe ich auch das, was mir wichtig ist? Das wäre die Praxis. Oder die Frage, bin ich vom Sinn meines Lebens überzeugt? Und das ist eine wichtige Frage, weil was uns, glaube ich, extrem herausfordert, ist nicht Druck. Druck erlebt jeder von uns an vielen Stellen seines Lebens. Was uns kaputt machen kann, ist, Druck ohne Sinn. Und im Grunde sind wir Wesen, die Sinn brauchen und Sinn suchen. Also es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Dazu ermutige ich uns, und diese Fragen können den Raum öffnen, unser Leben ganzheitlich anzuschauen und in den drei Lebensbereichen, die wir skizziert haben, auszurollen und zu entwickeln und zu einer ganz neuen Qualität zu führen. Sich diesen Fragen zu stellen, ist nicht immer einfach und nicht immer angenehm, weil es viel leichter ist, an der Oberfläche zu bleiben und auch leichter ist, zu leiden als zu handeln. Ich ermutige uns trotzdem, dass wir den Mut aufbringen, der Wahrheit ins Auge zu schauen und uns diesen Fragen zu stellen. Denn wir alle sind in der Gefahr, dass unser Leben tendenziell einseitig wird, dass Ein Lebensbereich, und in unserem Fall ist das eben oft die berufliche Karriere, im Laufe der Zeit übergriffig wird und die anderen Lebensbereiche zurückdrängt und ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Mit dem Ergebnis, dass unser Leben einseitig wird, und wir haben vorhin gesagt, wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Deswegen ermutige ich uns, unser Lebenskonzept immer wieder einmal auf den Prüfstand zu stellen. So wie wir das Auto immer wieder zum TÜV fahren und es auf den Prüfstand kommt, so sollten auch wir unser Leben auf den Prüfstand stellen, anhand dieser Lebensbereiche und der Fragen zum Beispiel, die ich genannt habe. Dass es in einzelnen Bereichen Herausforderungen gibt, dass es bei der Analyse dieser drei Ebenen vielleicht wir auf Probleme stoßen, das ist ganz normal. Herausforderungen, Schwierigkeiten, Chaos gehört zu unserem Leben. Das ist nicht das Problem. Deswegen sagen wir immer wieder, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, wenn wir uns dem Problem nicht stellen, wenn wir uns wegducken, die Herausforderungen verdrängen und damit unseren Führungsauftrag nicht wahrnehmen. Ich glaube, sich stellen, Position einnehmen, Verantwortung übernehmen und Einfluss nehmen, das macht echte Leaders aus. Mein Fazit. Ich glaube, wirklich erfolgreich sind wir erst dann, wenn uns das ganze Leben gelingt. Das heißt Beruf, Beziehungen und Persönlichkeit. Wie gelingt uns das ganze Leben? Indem wir ganzheitlich denken und handeln, indem wir uns die richtigen Fragen stellen und indem wir beginnen, in kleinen Schritten unser Leben zu verändern. Denn was formt uns? Im Grunde nicht die großen Bings and Bangs und Ereignisse, sondern ganz oft die vielen kleinen täglichen Entscheidungen, die wir immer wieder treffen und die unseren Lebensstil formen. Also der Ist-Zustand unseres Lebens heute ist Ergebnis eines Prozesses, der über längere Zeit geht und ein Ergebnis vieler Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Und das gleiche gilt nach vorne. Wenn wir unser Leben zukünftig entwickeln, ausrollen, verändern wollen, dann beginnt es mit kleinen Entscheidungen, die wir heute treffen. Ich glaube, wir haben viel mehr in der Hand, als wir annehmen. Ich ermutige uns, dass wir unseren Führungsauftrag proaktiv wahrnehmen, dass wir das ganze Leben in den Blick nehmen und dass wir möglichst ganzheitlich erfolgreich sind. Wir wählen heute das Leben, das wir morgen führen.